2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, il y a le député de Bonaventure, Sylvain Roy, qui sera avec nous pour dénoncer ces intrusions euh, véganistes ou véganes. Je sais pas comment, exactement comment les appeler. Alors, il est député euh, du Parti québécois. Il a fait adopter une motion. Ensuite, il y a Gaëtan Barrette, que je suis allé voir à son bureau aujourd'hui au Parlement, et euh, qui nous parle du troisième lien de l'imprécision. Donc, comme il le dit, on est dans l'à peu près, pas à peu près et évidemment Gaëtan Barrette est député de Lapinière et ancien ministre de la Santé. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur et un compteur avec nous en studio, Car j'ai rendez-vous. Choisissez-les-moi. Bonjour, Patrick bellerose Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, cette histoire de dirigeables euh, dans lesquels nous, contribuables, on a investi 30 millions, ça décolle.
3: <rire> oui, ça, ça décolle, bon, bon jeu de mots. En fait, c'est un sujet qui invite euh, au jeu de mots quand même. C'est ça. Excusez mon esprit de bottine. <rire> Plusieurs réactions euh, hier quand même de la part du ministre de l'Économie et du premier ministre. Premièrement, ben, écoutez, euh, le ministre l'économie, Pierre Fitzgibbon, a quand même confirmé nos informations. Il a dit « oui, oui, en 2017, le projet avait été présenté au précédent gouvernement. Par contre, à l'époque, c'était un « powerpoint », c'est l'expression du ministre, donc un projet assez embryonnaire. Il dit « aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin, on est dans deux fuseaux horaires différents. Le projet a avancé. » Du côté euh, du premier ministre François Legault, euh, ce qu'on affirme, c'est que ben, écoutez, il faut avoir une vision pour l'économie du Québec, il faut prendre des risques. Si on n'investit pas au début du projet, ben, on va arriver trop tard, donc on va faire un rendement moins intéressant. Donc, notre reportage quand même a amené cette discussion-là sur la vision économique du gouvernement, qui dit ben, ne faut pas seulement servir d'investissement Québec comme d'une banque qui fait 7-8 de revenus d'intérêt par année, mais plutôt stimuler l'innovation, stimuler la création d'entreprises euh, ici au Québec pour aller chercher des revenus plus intéressants.
2: Il a vraiment fait un espèce de plaidoyer pour le risque que les Québécois s'ouvrent au risque.
3: Mais écoute M. Legault a même, pris, euh, a même pastiché euh, la capitaine Bonhomme en nous disant les sceptiques seront... Confondu, du, du, du,
2: du. du. <rire> euh,
3: donc, euh, qui vivra, verra. Euh, on a aussi hier parlé au grand patron de Flying Wells, donc Sébastien Bougon.
2: Ça, c'est la compagnie là, qui euh, oui. veut développer ses dirigeables un peu... Euh,
3: Exactement, des, diri spéciaux. des dirigeables euh, qui fonctionnent à l'hélium, qui sont censés pouvoir qui n'existent toujours pas, il n'y a pas de prototypes qui existent pour l'instant, qui sont censés pouvoir apporter des charges des charges plutôt jusqu'à 60 tonnes dans le Grand Nord du Québec. Et notre article, en fait, faisait état des critiques, des, des, des doutes émis par des experts au ministère de l'Économie en 2017. Donc, l'entrevue menée par mon collègue Jean-François Gibault avec Sébastien Bougon a fait ressortir quelques citations intéressantes. Tout d'abord, donc, M. Bougon, on lui a posé la question... Parce qu'en 2016, il y avait un actionnaire marocain qui était entré dans la compagnie, qui s'appelle Marita Group. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a, a pas de marocain dans le paysage de l'entreprise. Donc, on se demandait qu'est-ce qui était arrivé. Ce que M. Bougon nous a expliqué, il dit, bien, en 2017, quand on a commencé à discuter avec euh, le Québec, et selon M. Bougon, c'est le Québec qui aurait approché l'entreprise. Ça, c'est une version qui n'est pas encore, disons, euh, confirmée. Il dit, "Ben, en fait, l'équipe de Mme Anglade m'a dit si on discute avec vous, on veut que les actionnaires sortent du capital parce qu'on veut prendre leur place. Mm -hmm. Donc, avant même que l'entente soit signée, selon les dires de M. Bougon, l'entreprise aurait expulsé l'actionnaire marocain pour faire de la place au Québec. Bon. Et là, le Québec aurait fait faux bond. Et il y a euh, une deuxième citation quand même assez étonnante euh, que M. Bouga a faite. Euh, on sait que présentement, dans l'entreprise, il y a trois actionnaires. À 25%, les Chinois, donc, de Avic, gros consortium chinois en aviation. Et euh, donc, les Québécois et euh, la, le holding français de la maison mère. Mm -hmm.
2: okay. Et
3: on peut écouter la citation de M. Bouga. D'abord, pour votre information, on ne fait rien en Chine. La Chine est un partenaire financier parfaitement passif parce que la Chine n'a pas les compétences.
2: Donc la Chine n'a pas les compétences euh, aéronautiques. Ouais,
3: et... En fait, un des arguments du gouvernement, c'est de dire ben, c'est f... si on considère que c'est fiable, c'est entre autres parce qu'Avic est là, qui ouais. est un grand constructeur en aéronautique. En Il fait, semble qu'ils font annuels. voler des, des fusées aussi. C'est ça, ouais, c'est <rire> de 65 milliards pour Avic.
2: Je me tourne maintenant vers notre compteur. Ah! Croqueur de gros ballons, comme je disais hier. Puis croqueur de Legault aussi, parce que qu'à chaque point de presse
1: que M. Legault ben oui. donne, il, il s'en prend à vous. Ben oui, c'est la deuxième journée aujourd'hui. M. Legault qui n'a pas apprécié du tout notre papier ou la Lune Journal de Montréal. Faudrait, faudrait il faudrait qu'il nous l'explique. Mais le problème, c'est que sur le fond, tout... C'est-à-dire ben oui. que, par exemple, une des informations très importantes qui était contenue dans le, le premier texte sur Flying Wells, c'était que le gouvernement du Québec a payé trois fois plus cher pour la même part que le gouvernement chinois. Trois fois plus cher. Et ça, j'ai jamais entendu M. Legault, ni M. Fitzgibbon, ni qui que ce soit. Ils peuvent être fâchés, mais c'est la vérité. Trois fois plus cher. Après ça, ben on, là, on, on nous a dit, dans le fond, vous, euh, vous dites que vous aviez euh, des experts qui vous en ont parlé en mal de ce projet-là. Il y a un paquet de monde pour en parler en bien. On n'en a toujours pas trouvé. Ils ne sont pas capables de nous en nommer. On est très ouverts, nous, à parler à des gens qui auraient un, un point de vue différent. Eh oui? Ils n'en ont pas. Ben, devant tout ça, il y en a un qui a accepté de nous parler après, après qu'on ait beaucoup insisté. C'est le PDG, M. Bougon, le patron de Flying Whales. Euh, ça m'a laissé vraiment pantois. Okay. D'abord que considère euh, considèrent Evic ne connaît rien en aéronautique, n'a pas de compétences en aéronautique. C'est une des choses les plus ridicules que je n'ai jamais entendues. On parle d'une société d'État chinoise hein, qui s'occupe des volets euh, d'aviation commerciale, militaire. Ils sont, évidemment, sont, sont, sont énormes. Et ils sont reconnus, ils ont été accusés à plusieurs reprises d'espionnage industriel, un autre aspect dont on n'a pas parlé cette fois-ci, mais qui peut être préoccupant. puis ils nous dit oh, ce sont des investisseurs passifs et euh, qui ne connaissent rien en aéronautique, wow! Ça, c'est le, le, le gars à qui on a donné 30 millions de notre argent. Et ensuite, il dit, bah, ben, il était très fâché parce qu'on a parlé de ballastage. Hein. Il dit, mais il dit, on a dit que l'eau gelait dans les ballasts du dirigeant, mais on, on parlait de la France. Mais là, le monsieur, savez-vous quoi? il a confirmé l'information à l'effet que qu'ils ont répondu à des experts québécois qu'ils a... qu ballastaient avec de l'eau. Ça, ça veut dire charger le dirigeable avec de l'eau. Donc, il m'a confirmé que c'est la réponse qu'il avait donnée à l'époque parce qu'il donnait l'exemple de la France mais il me dit, bien sûr que c'est pas ça qu'on va faire dans le Grand Nord. Mais là, je leur ai dit bien très bien, mais vous allez faire quoi dans le grand nord? Et là, ça ne s'invente pas. Là. Il m'a répondu que si, par exemple, il était question d'un village autochtone, bien qu'il pouvait remplir un container de roche, par exemple. Et si la maison qu'on qu qu apporte pèse 60 tonnes, ben, tu mets 60 tonnes de roche dans le hey. container, puis tu repars avec ça. Mais le problème, de fond, c'est justement, si on livre une éolienne, l'éolienne, elle ne sera pas dans le milieu du village autochtone, c'est bien uhum. évident. Elle va être plus loin. L'idée du dirigeable, c'est d'aller porter l'éolienne là où il n'y a pas de route. Mais s'il n'y a pas de route, on l'amène comme un container plein de roches. C'est des questions bêtes comme ça auxquelles M. Bougon n'a pas répondu et ça correspond tout à fait à ce que d'autres experts nous avaient dit sur leur aventure avec Flying West. C'est quelqu'un, lui, M. Bougon, qui essentiellement dans les dernières années était à la recherche d'argent partout pour financer son projet de développement, comme il le dit. Parce que lui-même ne parle pas d'un projet commercial. Il parle d'un projet de développement. Donc, oui. quelque part entre la recherche et, euh, et la mise en marché. Et, et, et à ce moment-là, lui, il nous dit, euh, à la demande du gouvernement du Québec, on a expulsé un investisseur. Donc, ce qu'on sait, c'est-à-dire... Le fait qui lui a été présenté, c'est vous avez perdu, il n'y a pas si longtemps, un très important investisseur marocain. Tantôt Patrick Belrose en parlait, le Marita Group qu'il s'appelle. Et là, je lui dis mais comment cet investisseur-là a quitté, dans quel contexte, pour quelle raison et pourquoi expulsé Et, et, et sans rire il me dit on les a expulsés à la demande du gouvernement du Québec. Mais personne, M. Fitzgeben ne savait même pas qui était Marita Group. Euh, au ministère, ils n'ont pas été capables de donner plus d'informations non plus. Et finalement, euh, monsieur, euh, monsieur Bougon M. Bougon m'a dit, ben, les, les, les preuves, je les ai envoyées au cabinet du ministre. Ben je pas de problème, j'ai appelé le cabinet du ministre. Ils n'en ont pas de preuves, comprends? Donc ça, c'est la personne à qui on a confié... 30 millions de dollars et pour lequel et le premier ministre et monsieur Fitzgibbon sont très 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 fâchés d'avoir lu dans le journal que certains en doutaient ben euh, je vais vous dire c'est pas monsieur Bougon qui va nous rassurer.
2: C'est un bon mot de la fin notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI vous êtes à l'écoute de la Là-haut sur la colline. La « Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le parlement. Radio.
2: Alors, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, est avec moi dans mon bureau, dans mon bureau studio. Bonjour! Bonjour, Monsieur Robitaille. Alors, vous avez fait adopter une motion tout à l'heure en Chambre. Ça a été adopté à l'unanimité. Je pense que tout le monde euh, l'a appuyé euh, Contre les intrusions des militants euh, végans, végétaliens ou véganistes, je ne sais pas exactement comment les appeler, dans, notamment dans, dans les restaurants. Il y a, y a eu le cas de Joe Beef, il y a eu le, le cas du restaurant Manitoba. Donc, pourquoi avoir fait adopter
0: cette motion-là? Ben écoutez, c'est pour dénoncer euh, une certaine forme de dérive sectaire. Hein? Ces gens-là croient avoir la vérité absolue euh, et euh, démontrent un, une certaine forme de mépris par rapport euh, aux individus, par leur position. Donc, euh, on a des gens qui... Euh, qui, qui bon, prenons les producteurs agricoles, hein? euh, qui, euh, des gens qui, qui sont dans la production ovine, bovine, tout ce que vous voulez, et qui ont euh, des intrusions pour dénoncer, euh, bon... Euh, euh, le, 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 je ne dirais pas de bien-être animal, mais l'effet que ces gens-là produisent la viande. Bon, là, il faudrait revenir à, à la base de l'agriculture. Euh, si on veut engraisser des champs, ça prend des animaux, OK? Donc, le fumier est un apport important euh, en matière nutritive pour le sol. Et si on, euh, on élimine la viande, si on prend leur logique, mais ben, on va être obligé d'utiliser de plus en plus de produits chimiques pour nourrir la terre. Donc là, je pense qu'il y a une, une forme d'incohérence puissantes dans leur comportement, en niant euh, la réalité biologique euh, d'une terre en santé, c'est l'apport euh, d'engrais de, animal. Et là, dans votre motion,
2: vous commenciez par dire que l'Assemblée nationale doit réaffirmer le droit de manifester
0: librement dans l'espace public. Euh, mais ça, c est, c est, personne nie ça. C'est une tautologie. Tout le monde a le droit, nous sommes dans une démocratie. Et dans l'espace public, ça veut dire l'espace qui nous appartient à tous. Donc, il y, a, euh, il y a une manière de, de, de fonctionner lorsqu'on veut dénoncer une situation, c'est de prendre l'espace bon, public pour dénoncer, mais quand tu défonces les portes des maisons et pour aller imposer à quelqu'un une manière de vivre, une idéologie, une approche sectaire, dogmatisme, sans prise en considération de la réalité de l'autre, bien là, euh, je pense qu'il faut dénoncer ça. Donc, euh, les gens peuvent manifester, mais qu'ils prennent la rue, mais non pas euh, l'espace public privé comme dans le restaurant où, euh, bon, les clients ont trouvé ça un peu étrange que des gens euh, entrent là pour interdire euh, de manger de la viande. Donc, euh, mm -hmm. le respect, là, euh, ça existe, puis je pense que qu'il faut, faut le démontrer en dénonçant ce genre d'activité-là.
2: Vous-même, êtes-vous sensible quand même à une partie du, du discours qui dit qu'il faut manger moins de viande pour l'environnement? Vous êtes dans un parti qui se prétend vert et tout ça. Êtes-vous sensible à cette, euh, cette position-là qui est de plus en plus populaire et, et courante?
0: Ben écoutez, la, la, la population change ses mœurs alimentaires. Actuellement, les gens vont, vont de plus en plus vers la qualité. Okay? Ça, on le sent. Euh, et euh, de manger de la viande de qualité, en quantité normale, en fonction du mode de vie que tu as, ben, je pense que c'est une question d'équilibre. Hein? Euh, bon, on a de moins en moins de bûcherons, pis, mais euh, quelqu'un qui travaille du matin au soir physiquement et qui, 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 qui est dur sur son corps a besoin d'un apport euh, de nourriture qui, qui, où on retrouve la viande pour l'aider un peu à passer au travers, les, 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 je dirais, l'épuisement physique qu'il vit. Donc, c'est une question d'équilibre, c'est une question euh, de, 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 bon, de, de compréhension euh, de ce qu'on mange aussi. Je vous dis, les gens vont de plus en plus vers la qualité, C'est pas la quantité. Et les gens sont libres de manger de la viande s'ils le veulent, tout simplement.
2: Vous avez parlé de dérives sectaires tout à l'heure. Euh, pour ceux qui commettent, évidemment, des intrusions illégales et, le, et du vandalisme, vous ne parlez pas de tous les végétariens et, et végans?
0: Véga, et non, non, non. Ce sont des groupes qui, euh, qui, qui, qui qui planifient des actions concertées, des attaques. Euh, C'est le mode de la guérilla, là. Hein, C'est une forme de guérilla où on prend des, des stratégies euh, euh, d'attaque de, de, pour dénoncer une situation, mais en même temps, écoutez, les agriculteurs ne la trouvent pas drôle. Et ici au Québec, bon, ce n'est pas trop généralisé, mais ça existe ailleurs. Et les gens... Euh, s'il y a bien des gens qui travaillent fort, qui ont euh, énormément de problèmes à rejoindre les deux bouts, qui ont des pressions de toute nature, ce sont bien les agriculteurs. Hein? Et de voir euh, des, des phénomènes comme ceux-là venir les attaquer, en, entacher leur crédibilité en plus, je pense qu'ils méritent qu'on les protège. Mmh. Fait que, moi, je, on, on doit dénoncer ce genre de situation-là et respecter les, ces gens qui nous nourrissent. Je vais vous donner un exemple. Souvent, moi, euh, euh, l'automne, je fais une pub euh, pour inviter les gens à être patients avec les, les, les fermiers qui se promènent dans le chemin avec leurs tracteurs parce qu'ils nous nourrissent. Et les gens se promènent avec leurs voitures, klaxonnent, sont impatients, des tracteurs dans le chemin. Mais écoute, si tu veux manger, laisse ces gens-là vivre. Donc, on a comme une aliénation. Nous devenons étrangers à la compréhension de ce qu'est l'agriculture et la production ovine, bovine, est nécessaire à l'équilibre des sols. et À partir du moment où euh, des groupuscules veulent interdire la production animale, ils n'ont rien compris. Soit qu'ils sont des lobbies de Monsanto pour utiliser des intrants chimiques ou ils comprennent rien à la biologie euh, d'une terre en santé. – C'est
2: des urbains, dans le fond. Vous qui êtes sociologue, là, vous pouvez euh, faire la distinction. C'est un phénomène très urbain, ça, le, le
0: véganisme, le, le végétalisme. Est-ce que, est que ça existe dans votre comté? Bon, – je pense que c'est pas strictement urbain. On a toutes sortes de, de gens qui vivent euh, toutes sortes d'idéologies sur tout le territoire. Je, je serais... C'est sûr que la concentration permet euh, une, un amalgame de gens qui ont une idéologie similaire plus facile. OK, moi, chez nous, en Gaspésie, euh, de les concentrer pour une action quand, euh, écoute, euh, tu vas aller à Gaspés, c'est 300 kilomètres, Je veux dire, la densité n'est pas là. Donc, je vous dirais que la, la, la densité populationnelle urbaine permet, euh, de, 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 de leur permet d'avoir des stratégies plus efficientes d'attaque contre euh, ce qu'ils considèrent comme le mal, mm -hmm. c'est-à-dire manger de la viande. Ah oui, il y, a, il y a quelque chose de manichéen là-dedans, le, le bien et le mal? Bien, les, les, tout, de, tout groupe sectaire a toujours une vision manichéenne. Nous avons raison, vous avez tort. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, merci, bonsoir. Ça fait que c'est ce du dogmatisme, c'est une trappe de la pensée, puis ils s'enferment là-dedans et, et essaient d'imposer ça de manière violente, hein, on va le dire, de manière violente euh, à la société. Comment contrer ça? Comment on devrait
2: contrer ces, ces phénomènes que vous qualifiez, vous, de sectaires?
0: Bien, tout à l'heure, je parlais de l'aliénation. L'aliénation, ça veut dire devenir étranger au monde dans lequel nous vivons. Bien, c'est peut-être par euh, des campagnes de promotion et d'éducation populaire sur ce qu'est l'agriculture, ce qu'est un équilibre euh, nutritionnel normal. Mais on ne s'attaque pas ici.
2: Je veux dire, les gens qui font des intrusions illégales et, et, et du vandalisme ne s'attaquent pas uniquement à l'agriculture. Ils s'attaquent euh, au fait qu'on mange de la viande. Donc, c'est aussi un message lancé aux restaurateurs et aux clients. Donc, euh, vous, vous semblez vous focaliser là, sur les agriculteurs. mais Il me semble qu'il y, qu y a plus que ça.
0: Bon, écoutez, euh, on... il y a toutes sortes d'idéologies alimentaires, hein? Et il s'attaque aux gens qui mangent de la viande. Oui, effectivement, par ricochet aussi aux agriculteurs que je défends, parce que je suis porte-parole de l'agriculture. Euh, les régimes alimentaires dans les différentes époques ont toujours été construits en fonction euh, de la valeur nutritive, de la, de la disponibilité, du bruit, de la texture euh, et de la couleur. Et, et ça, ça fait partie des époques. La viande aujourd'hui est peut-être quelque chose pour certaines personnes qui... Euh, qui, bon, qui, qui, qui doit être éliminé de notre régime alimentaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vivent de la production animale et il y a des gens qui aiment manger de la viande. Fait que au delà de tout ça, là, euh, je, je, écoutez, ce sont des phénomènes... Et, et il faut ramener l'enjeu où il est, là. Ce ne sont pas des millions d'individus qui manifestent euh, et qui sont euh, contre, euh, euh, bon, euh, toute forme de consommation de viande. Ce sont quelques quelques centaines peut-être de personnes. Donc, il euh, faut leur donner la place qu'ils ont. Donc, c'est un groupuscule euh, extrémiste qui a une vision dogmatique, une approche manichéenne et qui s'oppose à la consommation de viande. Bon, écoutez, on a comme... Euh, des, il y a toutes sortes de groupes religieux qui se promènent dans le chemin puis qui, qui énoncent toutes sortes d'affaires ulu-berlu. Ils sont là, on, mais écoutez, euh, le respect de la propriété privée, du travail des agriculteurs, des restaurateurs aussi, mmh. je pense, Puis, et de la, de la volonté des gens d'en manger de la viande, bien, je pense que ça commence par là. Mmh. Et euh, s'ils veulent euh, trouver des théories scientifiques de toute nature, mais qu'ils le fassent, mais qu'ils laissent le, les gens en paix.
2: Merci beaucoup, Sylvain Roy, député de Bonaventure.
0: Ça m'a fait plaisir. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit.
1: Cube
2: Radio. Alors, je suis dans le bureau de Gaétan Barrette, député de Lapinière. Bonjour. Bonjour. Comme ça, on, on discutait à base rompue avant de commencer notre l'entrevue. Vous dites, c'est pas important d'être compétent en politique. Ben, quand je regarde ce qui se passe avec Donald
4: Trump aux États-Unis, je pense que ce qui compte, c'est juste d'avoir la bonne attitude par rapport à sa propre base. Puis si la base, c'est 50 plus 1, ce qui est son cas, ça a l'air à suffire pensez qu'il va être élu? Ah oui, oui, oui. oui. Moi, je suis convaincu. Moi, j'étais pas sûr il y a un an. Et à, à chaque mois qui passe, je suis de plus en plus sûr. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il va être élu. Il y avait un chroniqueur qui avait dit que vous étiez notre Trump. Oui, mais il y a plein de gens qui font des commentaires de ce genre-là. Vous savez, moi, je suis euh, l'espèce... Euh, vous savez, c'est comme le jeu où on va aller... On se met un bandeau dans les yeux là, puis on va mettre un... Moi, c'est... C'est moi, mais c'est pas un euh... Vous voulez dire la pignata? Oui, exactement. Alors, on va pas épingler moi une affaire, moi on va faire épingler un commentaire. Alors, moi j'aurais été en politique extraordinairement surpris du nombre de commentaires que des gens ont fait sur ma personne sans m'avoir jamais rencontré une seule fois dans un couloir, pas engager une conversation dans un couloir. Alors, écoutez, moi c'est mon lot, c'est même
2: Troisième euh, troisième lien, vous posez beaucoup de questions là-dessus. Vous voulez des réponses, vous semblez ne pas les obtenir. Euh, où vous en êtes dans votre analyse de ce dossier-là? Je pense que vous aussi, vous voudriez des
4: réponses. Et à travers vous, le public, nous, on représente le public, c'est normal qu'on pose des questions. Et honnêtement, c'est quand un, 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 le dernier projet de cette envergure-là qu'on a fait au Québec? Et c'est quand, pour un projet même de moindre envergure, on n'a pas eu de débat. Et là, on n'a pas de débat, puis pas d'information. Puis je ne fais même pas le commentaire sur le mérite de ce qui est proposé, mais je fais un, un, des commentaires sur le fait qu'on nous refuse d'avoir accès à un minimum d'informations. Moi, je trouve ça inacceptable.
2: Là, au moins, on a le tracé. On, on, on sait que ça va passer sous le fleuve entre Québec et Lévis. C'est plus le grand pour tracé à l'est. Alors, ça, c'est la question que j'ai posée ce
4: matin. Quand François Bonardel, le 29 juin, évidemment, sciemment en dehors de la session parlementaire, a fait sa grande annonce du tracé de l'Est, en laissant peut-être entendre sur les questions des journalistes, si vous n'aviez pas été là, il aurait pas parlé d'un potentiel nouveau tracé, ça aurait été l'Est, pas d'explication, rien. Sept mois plus tard, surprise, on a un nouveau tracé, toujours sans explication. Alors moi, je trouve que c'est une formule commerciale. On lance là un, un concept, ça pogne, puis évidemment, ça a pogné, puis je dis pas qu'il faut pas que ça pogne. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres enjeux dont on n'a pas parlé. Hier, vous avez euh, vous rappelez de la question que j'ai posée, qui était des enjeux réels. Manifestement, ça a stressé euh, tout le monde, puisque à la suite de, des questions que vous avez posées, a fallu que là, le directeur de projet s'en aille en catastrophe, voir le la maire Labonde pour lui expliquer qu'il y a moyen de moyenner. Hier, en fin de journée... À... Vous
2: voulez parler de, de la circulation là, qui serait vraiment induite euh, dans, dans Saint-Roch, au fond. Exactement. Écoutez, par la sortie du tunnel, mmh. Ben oui, il y a combien de voies, le tunnel, on ne sait pas.
4: Mais le ministère des Transports établit, lui, je l'ai mis sur euh, mon compte Twitter aujourd'hui, une voie fluide, c'est 1 800 autos, un maximum de 1 800 véhicules à l'heure. Deux voies, ça fait 3 600. À l'heure de point, deux heures, ça fait sept 7000. Est-ce euh, que Saint-Roch peut euh, absorber ça? Ben, je pense que non. Alors là, bon, là, panique, euh, stress, là, on se précipite. Les journalistes posent des questions tout à fait légitimes. Et là, alors que nous, on demande de parler au directeur de projet. Là, c'est le directeur de projet qui, en catastrophe, s'en va dans un bureau. Je pense c'était à la caméra, euh, pour parler au maire avec le ministre. Écoutez, là, puis... Dans mon euh, débat de fin de séance, le ministre m'a dit là-dessus qu'on avait des ébauches. Vous savez ce que ça veut dire, ça, des ébauches? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Un petit brouillon, un petit barbeau sur, un, sur, 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 sur une petite carte
2: géographique.
4: Écoutez, là, ça fait pic-pic, là.
2: Mais le Parti libéral, quand il était au pouvoir, a dit que c'est un projet prioritaire aussi, le troisième lien. La question,
4: c'est pas de faire ou de ne pas faire le projet. La, la question est de le faire de façon transparente et raisonnée vis-à-vis euh, du -vis public. Moi, je pense qu'on doit suivre les étapes. Et là, ça devient comme une course effrénée à la première pelletée de terre. Est-ce que c'est nécessaire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va se rendre au point où... Avant toute étude euh, rendue publique, avant le BAP, on va creuser un trou à Lévis juste pour dire qu'on a creusé un trou. Le pro Moi, je pense que ça va finir demain.
2: On a l'impression que c'est ça, <rire> qui vont amener leur pelle, <rire> Qui ouais. vont dire, avant les prochaines élections, vous voyez, on a commencé à creuser. Ils vont mettre une clôture frasse avec une pépine,
4: ils vont creuser dix pieds dans le sol, ils vont faire un tas à côté, puis ils vont dire, on ne sait pas c'est quoi le projet encore exactement, on a fait la première pelletée de terre, donc je ne démissionne pas. C'est quelque chose de ridicule, non? Totalement. Écoutez, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Mmh. Fait que l'enjeu, c'est pas le faire ou pas le faire. C'est, On peut-tu savoir ce qu'on fait? Moi, ce matin, j'ai posé une autre question. Puis le ministre qui l'a dit. Là, il, était, il était mal à l'aise, je pense, le ministre, ce matin. C'est lui qui parle de gestion dynamique des voix.
2: Oui, vous avez posé une question là-dessus, puis vous dites la gestion dynamique des voies, ça veut dire de la contrainte pour l'automobiliste. Oui, et, et, et à plus forte
4: raison, j'ai pris des extraits d'une présentation d'un ingénieur du ministère des Transports qui l'a fait il y a un an à l'Association québécoise du transport aussi. Vous pouvez l'avoir sur Internet. Définition contrainte. Objectif, augmenter la, la densité des personnes qui passent. C'est tout correct. On peut-tu le dire au monde? Puis là, le ministre des Transports, l'ingénieur, dit, oui, oui, il y a aussi le payage. On peut même faire des payages par voie. Écoutez, euh, là, ça ouvre la porte à toutes sortes de débats. Et le ministre, rappelez-vous d'une chose. Moi, j'aime bien ça, ce ministre-là, parce qu'il dit des choses qui passent dans le beurre. La semaine dernière, là, il a dit, moi, la congestion, là, ce que j'ai à régler, c'est à l'entrée des ponts. Pas au troisième lien. Et moi, là, je vous dis que je vais utiliser la gestion dynamique des voies. Ah bon? Ça, c'est des contraintes. Ça veut dire que la conjection à l'entrée du tunnel, ça pourrait ne pas être un problème? Et lui, sa finalité, il le dit à répétition, c'est changer le comportement des automobilistes. Je suis correct. C'est tout à fait louable comme objectif. Mais pour faire ça, il faut mettre un petit peu les boutons dans les roues des automobiles. Alors là, là, c'est comme s'il si disait rien pour éviter un débat. Mais c'est le plus gros projet. Puis je n'ai même pas parlé du prix. Fait, que Quand on met tout ça ensemble, euh, moi qui s'appelle Bruno Mescott, l'ingénieur de l'Université de Montréal, qui dit, c'est tellement flou, hein, qui dit, que je me rappelle, je pense qu'il a dit ça, entre 3 milliards et 10 milliards de dollars, en peux-tu, à un moment donné, avoir des informations? Alors moi, je pense que c'est de l'improvisation, c'est de l'à-peu-près. C'est selon l'air du temps, on lance un slogan, puis on fait tout pour ne pas répondre aux questions, ce qui fait
2: très bien, on va dire. Mais les, pour les libéraux, quel était le tracé idéal? Parce que vous en avez parlé, je veux dire, je me souviens très bien, là, de plusieurs députés, de Véronique euh, euh, Tremblay, euh, d'André de, de, Drolet, euh, cest tout des, des gens, ça, qui se sont commis, là? Ils se sont commis sur le fait qu'on allait faire un troisième
4: lien après des analyses. Vous ne trouverez pas personne, en tout cas, à ma connaissance, ça se peut que j'en ai raté un bout, je vous le dis, ça se peut. Quand on est de la santé, on rate des bouts des fois dans les autres secteurs. Mais moi, là, je ne me souviens pas d'un caucus où Véronique Tremblay ou André Fortin sont arrivés devant nous, nous dire « Voici, c'est notre tracé préféré ». Non. Nous, on est allés, voici les tracés et les zones dans lesquelles on fait des analyses, des réflexions, des, des études, puis c'est ça prend du temps à faire ça. Alors, il n'y en a pas de tracé privil privilégié chez nous parce que, bon, bon on, on a perdu
2: l'élection, puis on n'a pas continué nos travaux nous-mêmes. J'ai écouté le, le ministre tout à l'heure qui disait qu'il faut favoriser le transport en commun avec cette, cette infrastructure-là. Est-ce que tant qu'à y être, ça ne devrait pas être juste un métro? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, un peu comme Longueuil-Montréal? Tout à
4: fait. Euh, moi, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Là. Je, euh, ne, 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 ne titrez pas Barrette favorise une chose.
2: Ah, je m'apprêtais à le faire. <rire> je trouvais ça intéressant. Mais, mais je veux dire, c'est intéressant.
4: Quand on regarde le tunnel aujourd'hui, ce n'est pas un tunnel centre-ville à centre-ville. Ça l'est pour les piétons, mais ça ne l'est pas pour les automobilistes. Pour les automobilistes, on part d'un champ sur le bord de la Vin. Hein? et on se retrouve, on sait pas encore aujourd'hui. Euh, là, ça apparemment, ça sera dans l'ancien erreur que ça va être dans, dans, dans un échangeur. L'échangeur va être paralysé. En tout cas, bref, pour le citoyen à pied, c'est clair que c'est centre-ville, centre-ville.
2: À pied, à pied qui prend l'autobus quand même. Ah, oui, c'est implicite,
4: c'est implicite. Le transport en commun, c'est un, un bon projet. Si tu as un bon projet pour l'auto, puis là, là, là c'est la cascade. Là, on peut continuer à réfléchir puis dire, bon, ben, on fait quoi, là? Alors, c'est des questions qui sont légitimes, puis encore une fois, je vous le répète, on n'a même pas parlé du coût. Par contre, peut-être qu'on va parler plus du coût quand on va. C'est-à-dire de ça, quand on va avoir des indications sur le coût. Alors, moi, je trouve actuellement qu'on navigue dans le brouillard pour des. Ce n'est pas l'enjeu d'avoir un lien, en fois un. La partie transport en commun, moi, je trouve bonne. On peut pas vous dire,
2: autre sujet, euh, capitation. Payer les médecins à capitation en Ontario, ça a été très critiqué. Le gouvernement Legault veut appliquer ça. Euh, Pensez-vous que c'est une, une bonne solution? Vous étiez d'accord quand vous étiez à la CAC répète François Legault? Euh,
4: non, là, il dit n'importe quoi. Euh, François Legault, quand il parle des médecins, honnêtement, là, il ne sait pas de quoi il parle. Euh, j'ai jamais vu un homme politique lancer des concepts là, de façon aussi inappropriée. Hier, j'ai entendu la ministre, là, puis je pense qu'il le dit encore aujourd'hui, la capitation mixte, c'est un terme qui n'existe pas en rémunération, là, dans la littérature. Ça n'existe pas ça. Et, et la problématique des médecins, c'est pas le mode de rémunération. C'est jamais le mode. Il n'y a pas de mode de rémunération euh, idéal. Il n'y en a pas tous les modes de, de rémunération à leur travers. Rarement sont les modes qui prévoient des livrables. Moi, je l'ai fait. Vous m'avez vu aller avec la loi 20. J'ai entendu le ministre ce matin euh, critiquer la loi 20. Il ne savait pas du tout de quoi il parlait, c'était clair.
2: En point de presse, il a dit, moi, j'ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas utiliser les, les bâtons qu'il y a dans la loi 20? Puis il m'a dit, non, non, moi, je préfère les incitatifs. Donc, est-ce que c'est plus d'argent? Bien, les c'est ça. Ben, vous avez tout à fait raison. Tu as tout fait raison. Moi, je peux vous
4: dire que du côté des médecins actuellement, la raison pour laquelle ça n'avance pas, elle est très simple. Très simple. Eux autres, là, ils savent qu'on pouvait régler la première ligne avec la loi 20, mais ils ont tout fait pour que ça ne marche pas, dont des pressions politiques. Puis, vous savez, les médecins ont tous ralenti le jour où on m'a tassé de la négociation. Et aujourd'hui, là, ils savent qu'on peut le faire, mais ils vont demander de l'argent en retour. Moi, je peux vous le garantir, retenez ceci, le discours fondamental des médecins sur le plan de la rémunération est que leur rémunération moyenne soit à 80 de celle des spécialistes. Chez les médecins de famille, c'est génétique, c'est viscéral, c'est matière-antimatière. Ça, là, ils doivent régler ça. Ils vont se présenter devant le gouvernement puis ils vont dire, on va vous livrer ça là, si vous nous donnez l'argent qu'on veut. Faites le calcul. 80 de la moyenne des spécialistes, c'est beaucoup de dollars. Alors, un premier ministre qui n'a pas eu le courage de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, ramener les médecins à l'endroit où, où moi, j'avais négocié en passant, contre Philippe Couillard en 2006. là mm -hmm. J'avais négocié, Philippe Couillard, monique jean forget Jean Charest d'arriver à moins 10 de la moyenne de l'Ontario pour tenir compte de la richesse collective du Québec. Mm -hmm. Aujourd'hui, ben, il n'a pas eu le courage d'y aller. Pourtant, il le dit lui-même, ce chiffre-là. Il n'a pas eu le courage. Là, il va avoir le courage de dire non à des médecins qui vont peut-être lui promettre de livrer de la marchandise moyennant un petit milliard de dollars. Je ah. laisse réfléchir. Mais, mais la loi 20 aurait appliqué là, au complet, là, aurait tout réglé ça. Et ça, c'est une évidence aujourd'hui. C'est une évidence. La question n'est pas d'avoir de, 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 un bâton ou une carotte. c'est pas ça. La question, c'est d'avoir un mode de rémunération qui garantit un livrable. Si vous payez un abonnement là et que la revue que vous avez devant vous n'arrive pas à votre adresse, là, bien là, vous allez, mettons... Je Et c'est tout à fait normal. Nous, là, il y a un ministre de la Santé, un seul. Puis là, je ne vais pas parler de moi, la troisième personne, c'est chose je ça prétentieux. Wow. Mais je pense être le premier à avoir exigé un livrable sous peine d'une conséquence. La conséquence, ça peut être toutes sortes de choses. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai eu l'approche très simple, très simple, très, très simple. Je ne touche pas votre rémunération à condition que vous livriez. Donc, vous, vous avez votre argent. Là, eux autres, par la capitalisation, c'est on va vous donner de l'argent si vous livrez. Euh, C'est-à-dire que si, si à la case départ, vous avez une rémunération de base, puis si vous livrez, elle va monter. Les autres, ils parlent du bas vers le haut. Moi, je partais du haut vers le bas. Dans les deux, il y a un enjeu de livraison.
2: Est-ce que c'est encore dans la loi 20, dans la loi, euh, les bâtons que vous aviez mis, est-ce qu'ils pourraient les utiliser, les
4: réactiver? Ils sont juste suspendus, ils n'ont pas été appliqués. Ils sont suspendus. Alors, quand j'ai été déplacé de la négociation, à la demande générale, parce qu'apparemment que je n'étais pas assez bon et pas assez fin. Alors, on est allé au trésor. Ben, aller au trésor, écoutez, c'est la nirvana pour une fédération. C'est la première chose qu'on veut, c'est tasser le ministre de la Santé quand on est l'autre bord. Ah oui? Ben oui. Parce que si le ministre de la Santé est bilingue en médecine et en rémunération, vaut mieux aller voir celui qui ne l'est pas.
2: OK? Bon, hé... Hey. Ça fait 15 minutes qu'on parle, je vous avais promis 8 minutes Merci beaucoup de, de m'avoir accordé ce temps
4: Ça me fait plaisir
2: C'était Gaëtan Barrette, donc euh, en direct de son bureau à l'Assemblée nationale euh, le, est, Il est député de Lapinière, évidemment Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté